0: 大家好，我是来自中国科学院上海植物生理生态所的王世宝。呃，刚刚过去的炎炎夏日，想必呢大家都收到了来自蚊子的红包。那蚊子叮咬呢，不仅给我们造成皮肤局部的瘙痒，那有时候呢它会传播八十多种疾病。你比如说疟疾啊，还有我们最近几年听到很恐怖的小头症的啊寨卡病毒。还有一些登革病毒，还有我们几乎每个人可能都感染过的乙型脑炎，在这么多的这个疾病当中啊，每年导致的这个人类的死亡人数呢有七十多万人，这里面包括疟疾和一些这个登革病毒的病例。因此呢，蚊子被誉为世界上最致命的动物啊。那我们晚上被蚊咬，白天呢也被蚊子咬。那我们怎么知道这些蚊子会传播什么疾病呢？那下面我就啊简单的介绍一下，比如有些蚊子呢喜欢白天干活，晚上休息，那这个蚊子叫异蚊，我们也把它叫花斑蚊，它一般传播一些，比如说这个寨卡病毒、登革病毒。那有些蚊子呢晚上去啊、呃、那滋扰我们，像一些暗蚊，还有呢一些酷蚊。那酷蚊呢也叫家蚊，因为在我们家庭里面呢是最常见的。那暗蚊呢？因为它传播疟疾，所以说它是最危险的一种生物。那在种种这个蚊虫传播的疾病当中啊，啊、呃，我们知道这个疟疾呢是最为严重。为什么呢？因为它每年单个疾病就会导致两到三亿人发病，而且呢，死亡的人数大约呢有六十多万人啊。那这个疟疾，呃，我们现在也很清楚，它是有呢疟原虫这样的一个寄生虫来感染引起的。那有磁性的按蚊呢，通过叮咬吸血，那在人群中进行传播。症状呢，我想这个主要就有三点：一个呢是发冷，啊发热，还有出汗。所以说得了疟疾的病人，即使在夏天呢，他也会要盖几床被子啊。还有呢，就是说这个疟疾啊，有历史记载啊，现在已经有四千多年的一个古老的疾病。那在我们现在说科技还比较发达的一个年代，仍然每年。在全世界造成这么严重的威胁，那从侧面可以看出来，疟疾它是比较复杂的一个传染病。人类跟疟疾已经经历了四千多年的一个漫长而艰苦的斗争。那么，在与疟疾相关的研究呢，已经有五度获得了诺贝尔奖。你比如说，拉韦伦，他首次发现，呃，疟疾是由疟原虫感染引起的。那罗斯呢？他发现了这个疾病啊，是用蚊子来传播的。因为过去大家全世界人都认为这个疟疾就是一种脏气，就是由肮脏的空气来引起的。那从而呢，这个让我们认识到了蚊子可以传播疾病的这样一个新的认识。再到后来，这个米勒啊，也是诺贝尔奖获得者，发现了强效杀蚊剂叫 DDT 啊。还有呢，我们。值得骄傲的，我们国家的屠呦呦教授，他因为在抗疟药物青蒿素中有特殊的贡献，因此呢，两千一五年呢也获得了诺贝尔奖。那我们想，与一个疾病五度获得了诺贝尔奖，那现在呢还是在全世界对我们人类的健康造成了威胁，那充分的体现了这个疾病的严重性以及呢挑战性。那在去年世界疟疾报告病例啊显示，这个疟疾的数量呢，现在出现了反弹，就是报告显示呢，两千一六年比两千一五年的这个数据呢多了五百万，那回升到了两千一二年的水平。我们国家啊曾经也受到了文字传播疟疾的很大的影响，过去很多地区都发生了疟疾，每年呢都有很多人死亡。对我们国家的这个人类的人口的健康啊，造成很大的威胁。那经过政府呢积极的防治，最近几年我们疟疾病例虽然得到了较好的控制，但是我们知道全球化贸易往来的频繁，以及我们国家正在推进的一带一路的建设，那我们中国人到非洲、到东南亚去旅游、去务工啊等等，在非洲、在东南亚被感染之后呢，回到国内发病，我们把它叫输入性的病例。最近几年呢，每年都有三到四千例，因此呢，疟疾可以说它是一种无国界的传染病啊，每个国家你都不能啊独善其身。那我们知道，既然蚊子是疟疾的幕后的推手，如果我们把蚊子赶尽杀绝，那是不是就万事大吉了呢？事实上，那在米勒合成了 DDT 那个年代呢时候啊，在三个世纪五十到六十年代，那人们。就想用这种化学武器来简单粗暴的呢，那大肆扑灭蚊子。使用之后呢，人们发现，大量的使用化学农药，不仅没有把蚊子给它消灭，同时呢，还引起了蚊子抗性的产生，那也对我们的生态环境啊，以及对蚊子的一些天体昆虫等等都造成了伤害。因此呢。蚊子已经在生态系统和食物链中占有着非常重要的地位。那如果我们把蚊子赶尽杀绝，我们想一下，那可能会导致生态灾难。因为在热带雨林中，还有很多的这个森林中以蚊子孑孓为食物的几百种的鱼类将会失去它们的食物。还有呢，以蚊子为食物的一些昆虫，还有青蛙、鸟类、蜥蜴啊，还有蝾螈。很多的这个有益的生物都会失去一个重要的食物，因此呢，我们要想通过消灭蚊子来根除这个疟疾呢，显得不太可能。因此，我们人类啊，也在在认识自然过程中，我们要不断的去反思，我们可能需要和蚊子呢和平共存。得了疟疾之后啊，另外一种手段呢，就是被动的服用抗疟药、青蒿素。它是在目前在世界上是控制疟疾最为有效，但是不幸的是，疟原虫太聪明了。两千零八年开始，在柬埔寨发现了恶性疟原虫对青蒿素产生抗性。那最近几年呢，在东南亚周边的国家已经发生了蔓延。因此，这个面对蚊虫和疟原虫抗性的产生，那么目前呢，还加上我们没有有效的疫苗。那我们急需要研发新的控制疟疾的手段。那我们怎么样的去改变过去的思路，发展颠覆传统的新的策略呢？那我们最近几年，我们就通过根据自己的经验，我们发展了一个控制阻断疟疾传播的一个新的策略。也就是说，我们利用蚊子肠道里面的细菌来阻断疟疾传播。这样的话，在不杀蚊子的情况下。就可以阻断疟疾，既解决了生态环境的问题，也控制了疾病。对蚊子来说啊，蚊子感染疟原虫，它也是一个受害者。这个蚊子吃了一口血啊，只有几微升的这个血液，大约有一万个疟原虫到蚊子的肠道里面去。这个时候呢，疟原虫雌雄啊进行交配，通过一系列的发育，大约在十八个到二十个小时之后呢，这个疟原虫。变成一种，我们把它叫动盒子，啊，它就可以运动，可以侵入到蚊子的中长的细胞里去。一万个疟原虫有多少个能够成功的侵入到细胞呢？一般的在野外呢，仅仅只有五个。所以说，大量的疟原虫在蚊子肠道里呢被消灭掉了。我们可以说大蛇，我们要大七寸。因此呢，蚊子的肠道是我们围剿并全歼疟原虫的一个最佳的战场，这是其一。第二个呢，当我们把蚊子肠道打开之后呢，我们会发现，里面取了血液，除了疟原虫，我们也会看到里面有很多很多的细菌。同时呢，我们也发现在蚊子吸血的时候呢，这个细菌也会利用血液丰富的营养进行大量的增值，因此，我们就想到，我们为什么不用这个蚊子的肠道的朋友细菌，来让它去产生一些？杀疟原虫的药物，把疟原虫阻断在蚊子的肠道里面，不就可以阻断了疟疾传播了吗？我们选择了一个在蚊子肠道里面一个比较普遍的一个细菌，但是这个细菌呢，必须要具有以下几个特点：一，它可以稳定定植在肠道里面；第二个呢，这个细菌可以在体外我们可以培养，就我们可以用人工的培养基可以把它生长起来；第三个呢。这个细菌，我们可以通过基因的手段进行操作啊。那第四个呢，我们要有杀疟原虫的这个药物的基因啊。最后一个，我们要怎么样的去通过一些手段把这个细菌进行武装，让它呢变成啊这个抗疟的战士，去在蚊子肠道里面呢把疟原虫给它歼灭掉。我们这个通过啊、呃，大概大概有两年到三年的时间。啊，我们找到了一个细菌叫成团泛菌。我们通过把这个大肠杆菌里面的一些表达的系统呢，通过啊合成生,生物学的手段导入到这个我们成团泛菌里面去，表达了这个抗疟的这个成团泛菌呢，我们通过实验证明它非常有效地在蚊子肠道里把疟原虫给它杀灭。因此呢，我们这个实验啊就发表在美国科学院院报上。那这个实验呢，它的。意义就在于，我们首次通过实验证实了我们利用肠道细菌来阻断蚊子传播疟疾的这个思路的有效性。但是，虽然成果已经发表，但我们如何把实验室里面的基础研究推向应用呢？我们暂时啊，会遇到一个非常严峻的一个挑战。如果我们能够找到一种细菌，它可以通过蚊子产卵。进行垂直传播，那这个挑战呢，可能就迎刃而解了。想的简单，但是如何去获得这样的一个细菌呢？其实啊，现在讲起来，我们是在一个研究过程中偶然发现的一个成果。我有一次呢，在显微镜下去解剖蚊子的卵巢的时候呢，我们就发现，这个卵巢啊，似乎被一种细菌感染了。那通过我多年的思考啊，以及我。研究的经历呢，我发现这个卵巢上附着的这个细菌呢，具有重大的意义，因为卵巢上附着的细菌就有可能通过蚊子的产卵传播给下一代，啊，那么为了证明这个它这个细菌的重要性，我们就把这个绿色荧光的蛋白基因导入到细菌里面去，就为了呢把这个细菌给它标记，这样的话我们在显微镜或者说在虫体里面，我们就可以去追踪。我就可以很容易的去看到它。那我们通过一系列的这个实验，那把这个绿色荧光蛋白导入到这个细菌呢是比较简单的，全世界好多实验室都可以做。那我们通过这个手段，我们证明了这个绿色荧光标记的细菌可以进入到蚊雄蚊子的腹腺里面去。我们也证明了这个雄蚊在交配的过程中呢，可以通过精液把这个细菌呢传播给雌蚊。那我们后续的实验，我们也证明了绿色荧光的细菌呢，可以附着在蚊子的卵巢里面去。那我们通过一个大笼的这个实验，里面放了百分之五的这个携带我们细菌这个绿色荧光蛋白的雄蚊，同时呢，我们也让百分之五的雌蚊携带我们这个带有红色标记的细菌。啊，通过让蚊子交配产卵啊，我们饲养到雌蚊到。呃，幼蚊到成蚊，我们发现呢，百分之百的幼蚊和成蚊呢都携带了我们这个带有荧光的标记的细菌，那从而证明了我们这个细菌可以在一代啊，至少是百分之五十的接种率就可以传播到百分之百的下一代蚊虫里面去。因此，我们这个垂直和水平传播能力细菌的发现，为我们啊，将来呢表达抗疟基因呢。成为一个非常完美的一个载体，就有望呢解决我们把抗疟基因扩散到整个蚊群中一个世界性的难题。我们知道，蚊子的肠道的细菌啊，大大部分呢都是革兰氏阴性菌，它的细胞壁比较厚。我们要在在蚊子肠道里面表达一些这个抗疟的这个基因啊，让它的产物呢要出来，就导弹要出鞘，那。在革兰氏阳阴性细菌里面去表达一个蛋白，比如说绿色荧光蛋白，很容易。但是你要让这个细菌啊，去表达分泌到细胞的细菌细胞的胞外，这个是非常难的。那最后我们有幸我们找到了一个叫血红素结合蛋白，利用这样一个分泌系统呢，可以把我们这个表达的外源这个基因的产物呢，能够分泌出去。叫 Ase 这个细菌呢。我们通过基因改造，我们让它同时串联表达五种不同的抗疟基因。那这些基因呢，它杀疟原虫的机制也是不一样的。如果要想疟原虫同时对五种抗疟的药物产生抗性，应该还是有一定的难度。我们就发现蚊子的肠道啊有一种这个蛋白酶叫胰蛋白酶。那这个胰蛋白酶呢，它专门切割。切割一个位点啊，叫精氨酸和赖氨酸的这个位点，有了这个啊好的武器，接下来我们就通过呢，把这个我们细菌呢，在这个 LB 这个培养基里面非常便宜的培养基里面去培养，培养大概七八个小时，然后呢，我们把这个细菌呢再给它收集菌体，把它加到它百分之五的蔗糖溶液里面去，然后再把这个蔗糖溶液加到这个棉球来四喂蚊子。蚊子获得了我们这个表达五个弹头的这个抗疟细菌呢，我们再让蚊子去感染这个疟原虫的血，啊，然后我们再进一步的去解剖蚊子的中肠，我们发现我们这个多弹头的这个细菌啊，可以有效的将疟原虫阻断在蚊子的肠道里面。因此呢，我们这个方法不仅啊能够在蚊子肠道里面能够有效的阻断疟疾传播，而且呢。可以攻克了，把抗疟基因和抗疟细菌呢，扩散了整个蚊群的一个啊、呃、一个关键的一个挑战。因此呢，我们这个文章呢去年发表在《美国科学杂志》上。那我们这个思路不仅对于阻断疟疾传播呢有很好的一个应用前景，同时对文字传播登革热、寨卡其他的一个蚊媒病控制呢，我想都有很好的借鉴作用。所以说。针对疟疾的控制啊，没有一个灵丹妙药，没有一种措施，它是一个万全之策。因此呢，我们在这里还要强调，我们不仅将来会应用我们这个基因改造的细菌，同时呢我们也要利用一些这个控制蚊虫的手段。那我们现在呢，也在研发一些这个天然的蚊虫的生物杀虫剂。另外呢，我们也要创新研发。啊，更好的这个抗疟的药物，同时呢，我们也要啊，可能要研发一些抗疟的疫苗。那面对这个疟疾的挑战性和它的难度，可以说，疟疾要根除它，我们任重道远，很长的一段时间呢，我们还要远远在路上。我们不仅要有赖于疟疾科技的发展，我们也要不断的去创新，发展新的工具和新的手段。同时呢，我们也要去综合啊，我们过去。和未来的一些新的工具。最后一点呢，也是最为重要的，根除疟疾可能需要全球的努力。好，谢谢大家。